0: On était donc arrivé à la troisième obligation des ablutions. Nous avions dit que c'était l'essuyage de la tête. Donc nous avions dit que l'essuyage de la tête commençait à la racine habituelle des cheveux. Donc ceux qui ont perdu des cheveux, ils commencent là où ils avaient des cheveux à la base. Et elle se termine, nous avons dit, à la nuque. Petite question, les sœurs qui ont de longs cheveux, ou les hommes hein, qui ont aussi de longs cheveux, qui dépasse la nuque ils essuient comment ils essuient comme ça jusque derrière la nuque et puis ils descendent ils descendent ils descendent ils descendent au maximum jusqu'à toucher la racine et les pointes de leurs cheveux non on a dit jusqu'à la nuque c'est à dire que tu t'arrêtes jusqu'à la nuque donc ce n'est pas les cheveux qui sont à essuyer en entier c'est la tête donc à partir du moment où tu arrives à la nuque ça y est c'est le bout de ta tête même si les cheveux descendent tu n'es pas obligé de les essuyer c'est uniquement la tête que tu essuies et nous nous l'avons dit la tête elle s'essuie uniquement une fois elle ne s'essuie pas trois fois ça c'est la vie de l'écrasante majorité des savants je ne vous cache pas que shikh al bani a authentifié un hadith dans lequel il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam avait une fois, marra, essuyé trois fois sur sa tête. C'est pour ça que Sheikh al-Albani, je pense qu'on commence à le connaître, rahmatullahi alayhi, il ne s'attachait à aucun madhhab. Son madhhab c'était ad dalil C'était la preuve. à partir du moment où, la, où il authentifiait un hadith, il s'obligeait à œuvrer selon ce hadith. Donc chez Sheikh al-Albani, ne vous étonnez pas si vous voyez qu'il va vous dire que de la sunna, c'est que de temps en temps, tu essuies trois fois la tête, car le messager d'Allah l'a fait trois fois. Mais l'écrasante majorité des savants voit que cela n'est pas légiféré, que c'est uniquement une fois. Donc, Shikh Fawzan nous a dit « wa thalithu sekullihi ». Donc, troisième obligation des ablutions, c'est d'essuyer la tête entièrement. Donc, pas comme certains juristes-consultes, shafi'it ou hanafit, qui disent qu'on peut essuyer seulement une partie de la tête, juste le devant de la tête, juste un tiers de la tête, juste « le quart de la tête, etc. Et Shikh Fawzan nous précise « wa minhul c'est-à-dire fait partie de la tête les oreilles. Donc si nous sommes dans l'obligation d'essuyer sur nos têtes, nous sommes, selon Shir Fawzan, et c'est le madhab des Hanabila, comme je vous ai dit, il est très peu sorti ou quasiment pas sorti du madhab dans euh, ce chapitre-là, il est obligatoire d'essuyer ses oreilles, contrairement à la majorité des savants. Contrairement aux Hanafites, aux Malikites, aux Shafi'ites qui voient que l'essuyage des oreilles n'est que Sunna. Mais chez nous, les Hanabila, c'est une obligation. Pourquoi Parce qu'il vient de le dire, al ar Ras. et d'ailleurs, c'est un hadith du messager d'Allah. Vous pouvez me dire quelle est la preuve de l'imam Ahmed qu'il faut obligatoirement essuyer les oreilles. L'imam Ahmed va te dire je te rapporte un hadith où le messager d'Allah a dit texto al les deux oreilles font partie de la tête. Donc si tu es obligé d'essuyer la tête, tu es obligé d'essuyer les oreilles. Comme quoi à l'instar de quoi À l'instar de la madmada et du nez. Puisque la bouche et le nez font partie du visage et que je suis obligé de me laver le visage, donc je suis obligé de me laver la bouche et le nez. C'est pareil pour l'essuyage des oreilles. Les lahi subhanahu wa ta'ala, wa osekum. Parce que Allah a employé l'impératif essuyez vos têtes. Donc c'est un ordre. Qui dit ordre dit que c'est une obligation. Que se, et à laquelle on se doit d'obtempérer. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, pardonnez-moi, il n'est donc pas suffisant d'essuyer juste une partie de la tête. Quatrième obligation des ablutions. Le lavage des deux pieds jusqu'aux chevilles et avec les chevilles. Les chevilles doivent être incorporées dans le lavage, comprises dans le lavage. Et nous avons vu dans le cours précédent la petite subtilité suivant le lectionnaire choisi du Coran. Dans, la, dans le lectionnaire, c'est-à-dire la qiraa la lecture par exemple de Ibn Kathir ou de Hamza, on trouve « wa arjulikum » et on a donné l'explication d'Ibn Uthamin qui a dit que « arjulikum » si c'est major, c'est parce que c'est rattaché à l'essuyage et non pas au lavage et ça prouve la permission de l'essuyage sur les bottines. « Wa arjulakum mansoub »« bin nasb » C'est donc rattaché ici au lavage. C'est-à-dire laver vos pieds. Donc les deux sont justes. On, Ibn Ufaymin nous a synthétisé l'affaire ainsi. Lorsque le pied est chaussé, la sunna c'est d'essuyer sur ses bottines. Lorsque le pied est nu, déchaussé, la sunnah c'est de laver son pied. C'est aussi simple que ça. Bien sûr en respectant les conditions du mas' al al les suages sur les bottines que nous allons voir ultérieurement, Insha ta'ala. Donc shir. Salih al-Fawzan, nous dit C'est comme Al-Mirfaqayn. Lorsqu'Allah nous dit Lavez vos mains jusqu'aux coudes, ça veut dire et avec les coudes. Pareil pour les pieds Lavez vos pieds jusqu'aux chevilles, c'est-à-dire lavez vos pieds jusqu'aux chevilles et avec les chevilles. Tu ne dois pas t'arrêter juste en dessous de la cheville. C'est comme, euh, comme le pantalon pour les hommes ça doit remonter au-dessus de la cheville pour bien englober la cheville. Bien la comprendre dans le lavage. Et cher Salih Al fawzan Allah nous dit ceci en vertu de tous les hadiths qui ont été rapportés sur la description des ablutions du Messager d'Allah. Et dans ces hadiths, il apparaît que le Messager d'Allah, wa avait bien inclus ses chevilles dans le lavage. Cinquième obligation des ablutions. attarib. tartib Qu'est-ce que at tartib at tartib c'est le fait de les faire dans l'ordre. L'ordre, dans les ablutions, c'est une obligation. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire tes ablutions dans le désordre n'importe comment. Moi, je commence par les mains jusqu'au coude. Ensuite, je m'essuie me, je les cheveux. Ensuite, je me lave le visage. Ensuite, je fais le pied. Non, non. L'ordre qu'Allah nous a donné dans le verset, c'est l'ordre qu'il convient impérativement de suivre. Tu ne peux pas inverser les choses. D'où les savants le sortent. Ils ont dit parce que Azawajal il a incorporé entre deux lavages, le lavage des de, 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 des bras euh, jusqu'au coude et le lavage des pieds. Entre deux lavages, il a incorporé un essuyage. Alors que normalement, la, 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 la le, euh, comment dire la la, la tournure. De phrases habituelles voudraient que Allah réunisse tous les lavages d'un côté et ils finissent par l'essuyage. On sépare bien. Si Allah n'a pas respecté cette tournure, c'était pour montrer que l'ordre ici est important. Il n'est pas anodin. Allah n'a pas placé un essuyage au milieu de deux essu un, un essuyage au milieu de deux lavages comme ça sans faire exprès. Il n'a pas fait exprès. Euh il euh, n'y a, a aucune faïda derrière cette structure de la phrase. Non, au contraire, c'est pour indiquer que c'est obligatoire de respecter l'ordre dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrit, nous a euh, ordonné les ablutions. Donc Cinquième obligation at tartib c'est-à-dire l'ordre donc cheikh fawzan nous dit l'ordre est à respecter, l'ordre on l'a vu, c'est d'abord que tu laves le visage, puis que tu laves les mains, puis que tu essuies la tête, puis que tu te laves les pieds. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate euh, la table servie, numéro 5, verset 6. Ô oh, vous qui avez cru, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez vos visages, ainsi que vos mains jusqu'aux coudes, et essuyez vos têtes, ainsi que vos pieds jusqu'aux chevilles. Et, Fawzan nous dit, et ça c'est le wodo, ce sont les ablutions dans cet ordre-là pour au sujet desquels le messager d'Allah a dit dans un hadith ceci est l'ablution euh, dont Allah n'accepte pas la prière euh, comment vous l'expliquez dont Allah n'accepte la prière que par elle ceci est l'ablution, il les a décrits le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam via le verset il a dit Allah n'accepte la prière que par ces ablutions là dans cet ordre là donc on comprend que si tu fais d'autres ablutions dans un autre ordre, Allah n'accepte pas la prière avec de telles ablutions Assadis. sixième obligation, Al-Mualatou. Qu'est-ce que ici signifie Al-Mualatou C'est-à-dire que tu fasses succéder le lavage d'un membre tout de suite après le lavage du membre précédent. La règle, c'est que le membre, le, le membre précédent ne doit pas avoir eu le temps de sécher avant que tu ne passes au lavage du membre suivant. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, sixième impératif, obligation des ablutions, qu'on pourrait traduire par la succession. La succession dans le lavage, dans les ablutions. C'est-à-dire que tu dois faire succéder le lavage des différents membres que nous avons évoqués. De sorte qu'il ne fasse pas une interruption entre le lavage d'un membre et le lavage d'un autre membre. Par exemple, tu te laves la main droite jusqu'au coude, puis tu vas euh, décrocher au téléphone et puis tu parles pendant une demi-heure. Ensuite, tu reviens et tu reprends directement au lavage euh, du bras euh, gauche. Alors que tu t'étais arrêté au bras droit. On te dit ça, ces ablutions ne sont pas bonnes. En fait, tu aurais dû les reprendre depuis le début. Pourquoi Parce que ton bras droit, il avait eu le temps de sécher. S'il est sec si le membre est sec, ça veut dire que tu as raté Al-Mu'ala et tu dois recommencer tes ablutions depuis le départ Cheikh Fawzan nous dit Il doit plutôt joindre les, lav les lavages les uns à la suite des autres autant que faire se peut Donc ça ce sont les obligations des ablutions, selon ce qu'Allah, Azzawajal, nous a euh, mentionné dans son livre. Donc, Cheikh Fawzan nous dit maintenant ça les, les, ça... il nous dit il y a une chose pour laquelle les savants ont divergé. Est-ce que cette chose, elle fait partie des obligations, des ablutions, ou elle fait simplement partie des sunnas Eh bien ça, ça fait encore partie des moufradats ou l'imam Ahmed, par rapport, par rapport aux quatre écoles. Hein. On ne va pas parler de par rapport aux, aux anciennes douze écoles. Hein. Sachez qu'à l'époque, il y avait plus de douze mazahib. Il hein. y avait Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, il y en avait plein. Il y avait Daoud al-Zahiri. Il y avait plein de mouchtahidou, il n'y avait pas que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, et c'est tout. Ne croyez pas que ces quatre-là étaient les seuls, ont toujours été les seuls. Non, non, il y en a eu plein, c'est juste que les autres n'ont pas eu d'élèves qui ont repris le flambeau, qui ont propagé leur madhab, comme l'ont fait les élèves d'Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Donc, l'imam Ahmed, il s'est singularisé par rapport aux trois autres grandes écoles, et il a dit que At-Tasmiyah, c'était wajib, c'était obligatoire. At-Tasmiyah, c'est quoi C'est le fait de dire Bismillah. Et Sheikh Fawzan nous dit Et si tu rajoutes ar ar rahim c'est-à-dire qu'avant de commencer les ablutions, tu dis et rahmanir rahim c'est bon aussi, c'est juste. Donc Sheikh Fawzan nous dit At-Tasmiyah, elle est mashru'a. Il y a des savants qui disent qu'elle est mashru'a, c'est-à-dire elle est légiférée. Et la majorité des savants disent qu'elle est sunna. C'est recommandé, c'est surérogatoire, c'est facultatif. Si tu le fais, c'est bien. Il ne convient pas de le délaisser. C'est pas bon de délaisser une sunna. Mais tu ne seras pas puni si tu le délaisses. Mais il y a d'autres savants qui voient que c'est obligatoire. Voilà pourquoi nous, à chaque fois, on vous incite, mes frères, mes sœurs, à chaque fois qu'il y a une divergence hein, sur les ablutions, sur la prière, optez pour euh, l'avis qui préconise l'obligation. Comme ça, vous sortez de la divergence, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que votre prière, elle est correcte. Mais si vous optez pour un avis qui dit c'est juste sunna alors que c'est peut-être une obligation ben c'est dangereux mais sachez que vous ne serez pas puni بإذن pour avoir suivi l'avis d'un savant et qui plus est l'avis d'un grand savant comme Abu Hanifa ou Malik ou Shafi'i ou Ahmed ou autre que hein ou autre que Donc cher Fawzan, par rapport à la tasmiya c'est-à-dire le fait de dire bismillah avant de commencer les ablutions il nous dit que les savants ont divergé. Certains voient que c'est sunnah, d'autres voient que c'est obligatoire. Et il nous dit, il y en a qui voient qu'on dit bismillah, et d'autres qui disent qu'on peut dire bismillahir rahmanir rahim. Alors là c'est une très belle parenthèse couvre Cheikh saleh al-Fawzan, il nous dit la sagesse Allah est plus savant Dans la spécification de ces membres là Que l'on doit laver dans les ablutions C'est parce que ce sont les membres qui bougent le plus rapidement Et qui sont les plus promptes à pécher à gratter des péchés, à, à, à commettre la désobéissance envers Allah. Il y a donc dans la purification de ses membres de manière extérieure, c'est-à-dire de manière superficielle, une indication qu'il convient de purifier l'intérieur. Parce que c'est ce, ces membres qui vont pécher. C'est avec ma main que je vais prendre, toucher, une femme qui n'est pas licite. C'est avec ma, mon visage que je vais regarder, boire, manger des choses illicites, etc. C'est avec mes pieds que je vais me rendre à des endroits illicites. Donc, Shirfahouzan nous dit la hikma, la sagesse, c'est peut-être qu'elle nous éduque. Pardon, j'éteins ça. La sagesse, c'est peut-être pour nous montrer que si on purifie ses membres qui commettent, qui sont les premiers à commettre des péchés, ça indique qu'il faut aussi purifier sa niya son intention, son intérieur, son cœur, son âme, a fortiori. Et donc c'est une très belle parabole, une très belle image, métaphore, que nous dresse Sheikh Fawzan et qui nous rappelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam a expliqué que à chaque fois que le musulman lave un membre, tous les péchés qu'il a accomplis avec ce membre s'en vont avec l'eau, ou comme, la, comme il est rapporté dans une version, s'en vont avec la dernière goutte d'eau, سيأتي من هذا ثم أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه من غسل هذه الأعضاء والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك encore une fois très belle Parenthèse de Shir Fawzan. Hafizahullah. Quelle sagacité. Quelle intelligence il a de nous rappeler ça en plein cours de fiqh. Tazkiyatou nafs. Il est en train de nous purifier. Là on est en plein dans, le, dans, dans, dans les bons comportements, dans la purification de l'âme, dans, dans la spiritualité. Alors qu'on est dans du fiqh pur et dur normalement. Shir nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il nous a enjoint de faire après qu'on ait fini à l'oubou les ablutions il nous a enjoint et recommandé à professer l'unicité d'Allah, à faire la double attestation de foi. Et Cher Fawzan nous dit, le messager d'Allah a donc enjoint après le lavage des membres de renouveler sa foi. Par as-shahadatayn, quand on dit renouveler sa voix, c'est-à-dire, voilà, je, je réitère ma profession de foi. Je réitère as-shahadatayn, la double profession de foi. as an ilaha illallah, wa Ashhadu anna muhammad Sachez-le, c'est une sunna de le réciter après tes ablutions. Et Chirfabzan nous dit, et ceci indique le rapprochement entre la purification... « Hissiya » qui est visible, qui est matérielle, et la purification « Marnawiya qui est plutôt immatérielle. La purification matérielle visible, ben c'est la purification des membres, et la purification immatérielle, c'est la purification de l'âme, c'est la purification du cœur. « Je purifie mon cœur du shirk en professant l'unicité d'Allah, après avoir purifié mes membres des souillures et des saletés, en faisant mes ablutions. » Donc les ablutions, nous dit Shir Fawzan, c'est un regroupement de deux purifications. En gros, la purification du cœur et de l'âme par le tawhid et la purification du corps par les ablutions. Allah Azza wa nous dit dans la Sourate Al-Ma'ida, justement à la fin, du verset des ablutions numéro 6 Allah ne veut pas la difficulté, la gêne pour vous, mais il veut vous purifier et compléter sur vous son bienfait afin que vous fassiez, afin que vous fassiez partie des reconnaissants. Donc, Cheikh Fawza nous dit aux musulmans. Voilà comment Allah a prescrit les ablutions, voilà pourquoi Allah a prescrit les ablutions, pour te purifier de tes péchés, subhanallah. regardez comme Allah est bon, il ne nous prescrit pas des ablutions pour nous embêter, pour nous, pour nous réduire à la servitude et à l'esclavage, parce que c'est un dieu vindicatif, euh, tyrannique, euh, Des spots comme le croient les chrétiens. Les chrétiens disent que notre Dieu est ainsi, que Allah, il est comme ça. Et ils disent, nous, notre Dieu, il est doux, il est clément, il est gentil. Non Regardez ce que nous expliquent nos savants. Ils nous disent qu'Allah, s'il nous a prescrit les ablutions, c'est pour plusieurs raisons. C'est pas par méchanceté, c'est pas pour nous compliquer la vie. Au contraire Allah nous dit dans le Coran et je ne veux pas vous compliquer votre tâche, je ne veux pas vous mettre de gêne dans votre religion, mais je veux vous purifier, Allahu Akbar si Allah nous a prescrit les ablutions, c'est pour que tous les péchés qu'on a commis avec ses membres, ils s'en vont avec l'eau, comme l'a expliqué le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, wa C'est aussi pour compléter son bienfait pour nous, afin qu'Allah, azzawajal, distingue le bon croyant de l'incroyant, de celui qui va suivre son chemin et sa religion, celui qui va lui obéir, de celui qui va se détourner de son rappel. Regardez la bonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il est doux et compatissant. Envers ses serviteurs. on de y qui ont Donc, Cheikh Fawzan nous dit Regarde, observe, médite. Comment Allah a introduit ce verset des ablutions Il l'a introduit en disant « Ya ayuhallavina amanu ». C'est-à-dire, il, il s'est adressé à ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu la foi. Car ce sont ceux qui ont cru et qui ont reçu la foi qui obtempèrent aux injonctions divines, qui obtempèrent, qui se soumettent et qui adhère aux ordonnances d'Allah et qui profite du rappel. Et c'est pour ça que le messager d'Allah a dit « Ne persiste sur les ablutions qu'un croyant ». C'est-à-dire celui qui va continuellement toute sa vie faire ses ablutions, ça c'est le croyant. C'est celui qui toute sa vie aura obéi à Allah. Wa celui qui fait ses ablutions puis ça y est, euh, j'en ai marre, maintenant j'abandonne les ablutions, j'arrête la prière, et bien celui-là c'est l'aposta, c'est celui qui est sorti de la religion. Et Cheikh Fawzan nous dit, « Et ce qui est en sus de tout ce que nous venons d'évoquer, là on a évoqué les obligations, avant les obligations on a évoqué les shorot, les conditions, tout ce que vous connaissez qu'on n'a pas évoqué, eh bien sachez que c'est des sunan, nous dit Sheikh Fawzan, tout ce qu'il y a en plus de cela, comme par exemple le fameux lavage trois fois des mains avant de commencer à se laver le visage, Sheikh Fawzan nous dit tout ce qu'il y a en plus de ce que nous venons d'évoquer, c'est mustahab, c'est recommandé, il nous dit « Celui qui va le faire, il aura un supplément de récompense. Mais celui qui le délaisse, il ne sera pas châtié et puni. » Si tu délaisses l'essuyage des mains, le lavage des mains trois fois avant de passer au lavage du visage, toi tu dis « Bismillah » et tout de suite tu te laves le visage. Est-ce que tu seras puni Non C'est juste que tu as laissé passer une source de récompense. Parce que si tu t'étais lavé, que tu avais appliqué cette soudna et que tu avais lavé tes mains trois fois, tu aurais eu un supplément de récompense. Et Fawzan nous dit que les Fuqaha, les juristes consultes, ont appelé ces actions-là, ces sunnan al des mustahabbat, des actes recommandés que nous vous réservons, incha'Allah, au prochain cours. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil wa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.